0: 프랑스의 소설가 로맨가리는 예수의 나이에 에밀 아자르라는 필명으로 제2의 문학 인생을 살았죠. 그가 말년에 에밀 아자르라는 이름으로 살았던 이유는요. 로맨가리는 독자와 평론가들에게 이러이러한 작가다라는 고정관념이 박혀 있었기 때문입니다. 그래서 선택한 것이 남몰래 이름을 바꾸고 이전과는 다른 존재로 살아가는 거였죠. 영화 남과 여로 유명한 클로드 룰루슈 감독도요. 오로지 작품으로만 평가받고 싶어서 깐영화제 익명으로 영화를 출품한 적이 있다고 합니다. 노장 감독이 매너리즘으로 만든 뻔한 작품이 아니라 어느 젊은 감독의 패기만만한 영화로 봐주길 바라는 마음이 있었던 거죠. 이름을 바꿔서라도 이전과는 다르게 평가받고 싶은 이런 예술가들의 마음 공감되지 않으세요? 보면 누구나 세상이 만들어 어떤 고정된 이미지에 덜컥 발목을 잡히는 경우가 있습니다. 한번 잡히면 좀처럼 헤어나기 힘든, 예, 떼기 힘든 그 꼬리표 때문에 마음의 상처를 입기도 하는데요. 변하고자 하는 사람들, 새롭게 시작하려는 사람들의 앞날이 편견으로 가로막히는 일 없었으면 합니다. 안녕하세요, 소리 나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 없는 게 없다는 백화점과 대형마트에 좀처럼 찾아보기 힘든 게 있다면 책이 아닐까 싶어요. 책을 파는 매장이 철수가 되고 대신 장난감 코너가 확장된 곳이 많은데요. 정작 아이들에게 가장 필요한 것이 사라지고 있다는 생각이 들어서 좀 안타깝습니다. 책을 위한 자리가 점점 축소되면서 더욱 소중하게 느껴지는 시간 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님과 함께하겠습니다. 또 며칠 있으면 설인데 예, 설 선물 준비를 하셨는지요?
1: 저희는 다 현금으로 합니다.
0: 그 네. 부모님들이 그걸 제일
1: 좋아하시더라고요. 네. 예. 진짜 그런가? 네. 어,
0: 책 사실 때도 리스트를 다 적어서 사시나요? 그렇습니다.
1: 어, 예, 저는 월요일날 아침마다 그 전주에 나왔던 신문들이 토요일날 신문에 신간소개가 나오죠. 그것들을 다시 한번 쭉다 봅니다. 그래서 월요일 아침에 그 책들을 다 모아보면요. 신문마다 소개한 책이 있습니다.
2: 아, 아, 그 책은
1: 꼭 찾아봅니다. 네. 다시 찾아보고 아 읽을만 한면꼭 사고. 음. 월요일날에책 목록 작성 날입니다.
0: 자 그럼 오늘 소개해 주실이 책은 네. 어떻게 만나셨는지요?
1: 아, 이 책은 주위에서 사람들이 추천을 많이 한책이니다
0: 그래요? 예, 예. 어떤 책인가요?
1: 자살에 대한 오해와 편견.
0: 어머나, 자살 자살에 대한, 대한 오해와, 오해와 편견, 편견.
1: 토머스 조이너라는 분이 쓴 책인데요 하버드대에서 출간된 책입니다 하버드대 출간된첫 단계 자살 방지 프로젝트로
0: 만든 오, 책입니다
1: 예. 자살을 하면 안 된다라고 얘기하는 게 아니라 자살을 왜 사람들이 생각하게 되는가 거기에는 여러 가지의 오해와 편견이 있다는 겁니다 네. 그 오해와 편견을 이해하면 자기가 자살하는 충동을 막을 수도 있고 더큰 책의 목적은 다른 사람이 자살에 대한 충동을 느낄 때 따뜻하게 대화를 통해서 그 사람이 자살을 막을 수 있는 설명력을 만들어 준 책이다. 즉이 그 책이 자살에 대한 오해와 편견입니다.
0: 네, 이 책은 자살에 대해서 어떻게 접근하고요.
1: 있그 저자가 처음에 이런 얘기를 합니다. 나사에서요. 이런 한번 실험을 한 적이 있대요. 그 곤충들은요. 갑자기 자기가 어떤 특정한 상황에서 어, 기생충에 감염이 되면 자기의 그 그룹들이 있잖아요. 자기 종의 목숨을 살리기 위해서 자기가 혼자 스스로 죽는답니다. 내가 계속 살아있는 사람은 기생충 감염이 전염되기 때문에 네. 그 그룹 자체가 다 죽기 때문에 스스로 죽는 본능을 가지고 있대요. 그래서 사람들한테도 한번 이런 실험을 해봤답니다 가상 시나리오를 나사에서 어, 화성으로 여행을 가는 거예요. 우주선 안에서. 근데 우주선 안에 있는 우주인 중에 한 명이 아주 급한 병에 걸린 겁니다. 음. 그 사람의 병을 고칠 수도 없고 네. 그 사람이 계속 그 사람을 치료하려면 그 한정된 우주선 안에 있는 산소와 다른 것들을 그 사람이 호, 소비해야 되기 때문에 네. 비효율적이라는 거죠. 아. 그 사람을 살리려면 결국은 화성을 못갈 수도 있다는 겁니다. 화성 목적 프로젝트인데. 이럴 경우에 그 우주비행사를 죽여야 되는가. 어... 아니면 스스로 목숨을 끊어야 되는 것인지. 이런 거에 고민을 했다고 그러죠. 바로 여기서부터 이 저자는 얘기합니다. 바로 이게 자살에 대한 오해와 편견이라는 겁니다. 음... 늘 사람들은 그게 이제 논의의 중점이 되지 않습니까? 그 사람은 죽어야 된다. 그게 중요한 게 아니라 그 사람이 스스로 목숨을 끊어야 된 이유에 대해서 우리가 다시 한번 고민을 해야 된다라고 이 책을 시작합니다. 자살에 대한 오해가 가장 큰것 중에 하나가 짐이 된다는 의식
0: 아, 내가 누군가에게 짐이 된다 내가 이 세상에
1: 그렇죠 아. 폐가 된다 그래요? 의식 다 그렇게 생각을 하고 사람들이 자살을 시작한대요 그런데 래요그 그게 짐이 된다는 의식이라는 거죠 아. 그 의식이 별로 의미가 없다는 겁니다 그래서 이런 사례를 필자가 얘기합니다 2004년 12월에 영국 의회한 상원의원이요 노인에게 자살할 권리가 있을 뿐 아니라 사회의 병폐가 되기보다 차라리 스스로 죽을 의무가 있다고 주장한 사례가 있답니다 아이고. 상황은원님 네. 근데 그 사람이 얘기한 바로 근가 바로 그런 거죠. 네. 노인이 생각할 때 자신이 사회 에 폐가 된다라는 의식이 있다면 그 죽을 권리를 줘야 된다. 이런 얘기라는 거죠.
0: 그러면요, 네. 오히려 반대로 이렇게 사람들이 왜 자살하는지 알게 됐다면, 아 네. 만약 이 사례만 보고자 한다면, 아, 그러면 당신이 이 세상에 짐이 되는 것이 아니라 꼭 필요한 존재라는 그렇습니다. 의식을 반대로 심어주는 게 그렇습니다. 중요하겠네요. 바로 그 얘기죠.
1: 책도 안 보고 어떻게 그런 걸 아시죠? 저책 진행자예요. 네. 네
2: <웃음>
1: <웃음> 또한 가지의 또 문제는 뭐냐면 네. 자신이 아무 때도 소속되어 있지 않다라는 의식이 또 그렇다. 소속감이 없을 예. 때. 그게 이해가 가네요. 자기 왕따라는 거 자기 혼자. 음... 버려졌다. 이렇게 네. 생각한대요. 그래서 신기하게도 조사해 봤더니 쌍둥이들은 자살률이 낮대요.
0: 내 네, 반쪽이 저기 딱 있으니까. 아... <웃음>
1: 그래 신기한 얘기가 책에 나옵니다. 예. 소속감이 있다는 거죠. 세상에 소감. 나는 그래도 한 명이 더 있다라는 겁니다. 그 쌍둥이들이 예.
0: 결국은 네. 첫 번째 얘기도 그렇고 두 번째 얘기도 그렇고 이 사회 안에서 내가 필요한 존재인지 아닌지 그렇죠. 그렇죠? 그리고 내 옆에 누가 있는지 없는지 네. 그 애정의 정, 정도가 굉장히 중요하겠어요. 제가
1: 왜이 책을 선택했냐면 네. 우리나라가 OECD 국가 중에서 자살공허하고 있잖아요. 네. 가장 높습니다. 우리나라에서요 교통사고로 목숨을 잃는 사람이 하루 평균 1 5 명인데요, 자살로 목숨을 끊는 사람이 거의 세 배인. 45명이라.
0: 세상에. 그 통계도 보셨죠? 50세 이상 여성 중에서 전 세계에서 가장 불행하다고 생각하는 여성들이 한국 여성들이라는 어... 통계 조사도 나왔거든요. 네. 자살을 많이 생각한다 그러더라고요. 어.
1: 인도네시아에 가면요. 그 아주 붐비는 도시 번화가 길에 이 차가 너무 많이 밀리니까 3 명이 타야 벌금을 안 내는 그런 제도가 있대요. 근데 사람 대분한 명이 차를 몰잖아요. 그래서 길가리에 그 도심지 입구에는요. 이렇게 일자를 쥐고 서 있는 청년들이 확 있어요. 태워주면은 돈을우리나라돈 100원을 준대요.
0: 뭐그두 명만
1: 태우면 벌금을 안 내고 가기 때문에. 아. 근데 그게 신종, 우리가 지금 지금 말하는 대리운전처럼 인도네시아 신종 직업이랍니다. 경찰들이 앉았는데요. 그런데 네. 슬픈 건 애를 안고 있는 엄마가 있대요. 네. 그럼 그 엄마는 100원만 주면 둘이 타기 때문에 간다는 거예요. 아. 그 중간중간에 애, 애를 안고 있는 엄마들이 있는 거예요. 아. 그게 인도네시아거든요. 네. 그런데 인도네시아 사람들은 85%가 행복하다고 생각합니다. 바로 그런 거거든요. 네. 자신한테 행복을 찾는 건데 우리는 너무 빨리 고도성장을 했고 또 기적적으로 1950년대 후진국에서 21세기에 지2 0가된 나라이기 때문에 네. 그런 급속도의 경제성장에 가진 그림자가 있다는 거죠. 그러네요. 예, 그래서 러네요 예, 그 보면 요 자살 분포가 여성보다는 남성이 높고요. 가난한 사람보다는 부자가 많습니다. 그리고 기혼자보다는 미혼자가 많고 학력이 낮은 사람보다는 높은 사람한테 많습니다. 그래요? 그만큼 자기가 가진 것도 많고 누릴 건 많은 반면에 더 외롭고 더 없다고 생각한다
0: 그게 성공을 위해서는요. 어, 어느 정도의 그런 희생이 필요했던 것 같아요. 가족 관계라든가 뭐 사랑에 있어서도 음. 그렇고요. 그래서 한 곳만 보고 달려오다 보니까 성공은 음. 했는데 그 외에 다른 것들을 많이 잃어버려서 그런 건 아닐까 싶기도 해요.
1: 본인은 아직도 성공이라고 생각 못하는 거죠 아. 다른 사람다 성공이라고 생각하는데 자기는 성공이라고 생각 을 못하는 거예요
0: 그것도 문제겠네요 그 성공도
1: 아닌 걸 하면서 내가 이런 걸다 버리고 살았나
0: 우리 한교수님 어떻게 그렇게 잘하세요?
1: 저도 그런 생각을 한 번씩 합니다 <웃음> 문제죠 저도 이 책을 보면서 많이 공부했습니다 <웃음> 네. 네 근데이 책에서 그런 부분이 있습니다 미국의 큰 다리에서 한번 실험을 했대요 하루 종일 카메라를 안, 계속 켜놓은 거죠 자살한 사람 찍으려고 그래서 누군가 난간에 매달리면 경찰에 신고를 해가지고 빨리 구해줬대요. 그런데 재밌는 건한 여성이 자살 하려다가 계속 몸부대다가 팔을 놓더래요 근데 그 옆에서 보던 기자가 달려가서 팔을 잡았대요. 그런데 그 아주 찰나에 잡았는데 그 여자가 구조될 수 있었던 가장 중요한 근거는 그 여자가 살려고 팔을 세게 잡았기 때문에 살았다는 거죠. 아... 기자가 힘이 센게 아니라. 어, 마지막에 삶의 의지가 부족니다더니다 그만큼 자살은 어렵다. 는 그렇군요. 이 책의 첫 번째가 그러 시작합니다. 자살은 어렵다. 와. 그래서 사람들한테 자살이 어렵다는 걸 알려줘야 다 음. 그게 쉽지 않다. 당신이 능력이 있고 정말 죽고 싶더라도 그게 쉬운 일이야. 아니잘
0: <웃음> 사는 것이 더 쉬울 수 있다라는 메시지를 전해주는 아, 거예요. 데
1: 죽고 싶다가 이쪽 사람들은 솔직히 그러세요? 그렇습니다. 네.
0: 교수님은 안 그럴 줄 알았어요. 아,
1: 저는 누가 결혼 얘기하잖아요. 결혼 네. 얘기하면 저는 아저 여자랑 안 살면 정말 저 여자랑만. 저 여자랑 못살것 같아서 정말 죽고 싶다. 못 살면 죽고 싶다.
0: 그러니까 이 여자랑 결혼을 해야만 내가 살수 있을 것 같다. 그렇죠. 그렇게
1: 해서 겨, 시작한 결혼인데 살다 보면 그 사람 때문에 죽고 싶을 때가 많거든요. 그게 결혼이라는 건데. 그래서 우리들은 한국 사람들은 너무나 쉽게 얘기해요. 아, 죽겠네. 이런 얘기 너무 쉽게 하죠, 우리들은. 그래서 그게 쉽다고 생각하나 봐요, 우리들이. 절대 쉬운 게 아닌데.
0: 갑자기 억울한 얼굴을 하시고... <웃음>
1: 따랑합니다 네. 네. 네.
0: 누구를요? 자책 <웃음> 제목 좀 다시 한번 알려주세요.
1: 자살에 대한 오해와 편견.
0: 편견. 네. 네. 오늘 책마을 소식 한창원 교수님의 추천작이었습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 성균관대학교 자연과학계열 1학년 차윤선 양이에요. 겨울 방학이 끝나면 곧 2학년이 되지만. 화장기 없이 단정한 단발머리를 고수하고 있어서인지 참 앳된 고등학생 소녀 같더라고요. 우리 차윤선 양은 지난 1년간 대학생활에 이런저런 실망이 많았던 모양이에요. TV 시트콤이었던 논스톱 같은 대학생활을 상상했었는데 아휴 아유, 인간관계도 참 어려웠고 또 자신이 정말 하고 싶은 게 뭔지를 두고 이상과 현실 사이에서 고민이 좀 많았던 것 같습니다. 그래서인지 몰라도요 자신과 비슷한 상황에 처한 인물이 등장하는 이 소설에 공감을 많이 가졌다고 합니다
2: 오늘 소개해 드릴 책은요 죽은 시인의 사회 인데요 이 책이 지금 제가 가져온 게 엄청 오래됐어요 어머니 때에서 보시던 거좀 어릴 때 읽었거든요 공부 잘하는 그런 학교에 키팅 선생이라는 분이 부임하시면서 젊고 트인 생각을 가지신 분이 오면서 학생들한테 멘토가 되어주면서 학생들이 정말 하고 싶은 거를 찾도록 도와주시는 분인데요 니일이라는 학생이 있거든요 부모님이 원하는 방향대로만 가는 그런 학생이에요 어쩌다 연극반에 참여를 하는데 정말 내가 하고 싶은 거 연극이구나 를 깨닫게 돼요 그 부모님은 이 학생이 그냥 의대를 가서 돈잘 버는 의사가 되길 바라는데 내 일은 연극을 계속하고 싶어서 정말 극단적으로 자살을 선택하게 돼요 제가 막 그렇게까지 부모님한테 간섭을 받는 건 아닌데 부모님이 원하시는 게 굉장히 뚜렷하세요 그래서 읽으면서 용기도 얻으려고 했었고 정말 하고 싶은 거를 찾아봐야겠다고 다짐하게 된것 같아요. 이런 걸 보면서.
0: 네. 어, 우리 영화로 보신 분들이 많으셨을 거예요. 톰 슐만의 소설 죽은 시인의 사회. 현재를 즐겨라. 까르페 디에 외치던 키팅 선생님의 모습이 지금도 눈앞에 선한데요 윤선 씨가 중학교 때 읽었던 이 책을 요즘 다시 꺼내 읽는 이유는 네, 부모님의 어, 꿈과 그 자신의 꿈 사이에서 갈등하는 인물인 닐과 비슷한 고민을 지금 하고 있기 때문이래요 하지만 윤선 씨는 닐처럼 나약해지지는 않을 거라고 합니다 부모님을 설득해서 자신이 꼭 하고 싶은 걸 기어코 발견하겠다 이렇게 다짐을 하는데요 그러면서 죽은 시인의 사회에 나오는 이상과 현실 사이에서 갈팡질팡하는 우리네 모습을 그려낸 이 문장도 같이 낭독해 주셨습니다.
2: 우리는 내일을 꿈꾸는 자 하지만 내일은 와주지 않는다 우리는 영광을 꿈꾸는 자 하지만 그것은 우리의 본심이 아니다 우리는 새로운 날이 찾아오기를 기다리는 자 하지만 새로운 날은 이미 와있고 우리는 싸움터로부터 도망치려는 자. 하지만 그 싸움은 우리의 의무. 우리는 부르는 소리에 귀를 기울인다. 하지만 진심으로 주의를 기울이고 있는 것은 아니다. 미래를 간절히 기다리지만 미래는 아직 사상의 누각에 불과하며 예지를 꿈꾸면서 그 예지를 매일 피하기만 한다. 도움을 바라지만 그 도움은 이미 우리의 수중에 있으니 그럼에도 우리들은 잠잔다. 그럼에도 우리들은 잠잔다.
0: 지금 자신의 꿈을 찾아가는 과정에 있는 차윤선 씨. 지난 1년 동안 성대 신문사 일을 하면서 기자라는 직업이 자신의 적성과 잘 맞는지 시험해보기도 했고요. 2학년에 올라가면 외국어 공부도 많이 해서 교환학생에도 도전할 계획이라고 합니다. 물론 열심히 지금처럼 책도 읽을 거라고 하고요. 기숙사 생활을 하기 때문에 TV보다는 책과 훨씬 더 친하다고 하는데 우리 차윤선 씨 왠지 겨울방학도 그 누구보다 착실하게 보내고 있을 것 같아요. 죽은 시인의 사회를 오랜만에 읽고 나서 차윤선 씨가 갖게 된 새로운 다짐들 마저 들어볼까요?
2: 중고등학생 때 엄청 공감을 하면서 읽을 때는 니의 저를 투영했던 것 같아요. 그래서 절망했었는데 지금은 희망까지는 아니더라도 새로 뭔가 다짐을 할수 있는 구절인 것 같아요 자기 진로에 대해서 아직도 많은 고민을 하고 정말 하고 싶어서 뭔가를 한다기보다는 해야 돼서 하는 거고 남들이 하니까 따라 하는 거고 그런 친구들이 많아요 저도 그중 하나이고요 정말로 하고 싶은 걸 찾고 있고 소망하는 사람들이 읽으면 많은 힘이 될것 같아요
0: 어제 어떤 꿈 꾸셨나요? 아저 정말 복잡한 꿈을 꿨어요 <웃음> 이걸 어떻게 해석해야 될까 지금 고민 중입니다. 왜 꿈에 관한 속설이 많이 있잖아요. 그런데 어, 프로이트는 꿈을 소망의 표현이자 현실의 반영이라고 했습니다. 우리 잠재된 욕망을 보여주는 스크린 같은 게 꿈이기 때문에 꿈을 분석하면 그 사람의 진짜 모습을 알수 있다고 하는데요. 이런 주장이 참 누구에게나 흥미롭죠. 그래서 많은 분들이 프로이트의 책을 어, 가볍게 집어들었다가 각종 어려운 심리학 용어 때문에 확 질려서 손에서 손에 놨던 분들이 많을 거예요. 그런 분들께 정말 반가운 책한권 권해드릴까 합니다. 프로이트가 내세운 개념이나 이론 대신에 프로이트가 만났던 환자들의 이야기로 정신분석학을 친절하게 풀어낸 책입니다. 프로이트의 환자들. 예, 이 책의 저자이신 광운대학교 김서영 교수, 오늘 북카페에 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 프로이트 전집 24권이잖아요. 여기에 도전하셨다가 포기한 분들은 참 억울하시겠다는 생각이 들었어요. 이 책을 먼저 읽었더라면. <웃음> 아, 감사합니다. 네, 그렇게 쉽게 포기하지는 않았을 텐데 프로이트의 환자들이란 책은 그 프로이트가 정말 환자들로부터 뽑아낸 사례 150개를 담지 않으셨습니까? 예. 예, 왜 다른 그 기존의 프로이트 관련소와는 다른 방식으로 접근을
3: 하게 되셨는지 궁금합니다. 처음에 공부할 때 정신분석학이라는 게 이론이라고 생각했어요. 그래서 읽으면서 사례 나오면 빨리 넘겨요. 그리고 이론 보려고 아, 이론 공부하고 또 사례 나오면 어 필요 없는 거니까 빨리 넘겨요. 또 이론 공부하고. 그랬는데 한 10년쯤 되니까 어 이게 아닌 거예요. 제일 중요한 건그 이론을 만들어낸 어, 사례들, 사람 이야기더라고요. 네. 그래서 갑자기 어 이거 다 사람 이야기 아니야? 라는 생각을 한고 그 순간부터 맨 처음 읽은 첫 페이지부터 넘기면서 사람 이야기만 다시 골랐어요. 사례만
0: 다시. 네, 예.
3: 예전에는 그것만 빼고 읽었는데 <웃음> 이번엔 고것만 뽑은 거예요. 네. 그랬더니 책한 권이 되더라고요.
0: 그 사례만 뽑아서 보셨더니 아 이래서 이렇게 프로이트가 이런 이론을
3: 썼구나. 공감이 가셨던가요? 그뿐만 아니라 아 이게 내 이야기구나까지 어 공감의 폭이 넓어졌었습니다. 자, 그렇다면
0: 본격적으로 얘기 들어가기 전에요. 예. 우리 김서영 선생님께서 어머 이거 완전 내 얘기네 하고 공감했던 사례 한 가지 먼저 소개해 주시겠어요?
3: <웃음> 어, 굉장히 많은 이야기들이 어와 닿았었는데요. 그 중에 뭐 수도 없지만 그 중에 하나만 뽑자면 어 병을 무기로 쓰는 아이. 아프다는 걸 무기로 쓴 나이요 예. 어떤 얘기인가요 아프다 그러면 엄마가 오거든요 배가 아파하면 없던 게 생기거든요 네. 그러니까 뭔가 어, 없던 시선들이 나를 향하게 되고 주의를 집중해 주고 그러니까 그걸 얘는 무기로 쓴다 어. 어, 그런 이야기가 있는 거예요 지나가면서 그리고 나중에 이제 그 아이는 만약에 그걸 고치지 못하면 뭐, 직장에 가서든, 어디에 가서든, 뭐가 잘안 돼요. 그러면 다시 그 무기를 꺼내들게 된다. 제가 그러고 살았거든요. 아, 그래요? <웃음> 예를 들면요, 어떻게 하셨습니까? 공부하기 싫으면 아픈 거죠. <웃음> <웃음> 어머, <웃음> 저랑 같은 정체를? <웃음> 어머, 그러셨어요? 그러니까 예를 들면, 그까 그러니까 그게 점점 심해져서 나중에는 허리가 아프다? 아, 디스크인가? 그럼 우리 어머니들 어떻게 하시죠? 고3인데 디스크예요. 큰일 났잖아요. 병원 가서 MRI 찍어야죠. 근데 사실 걔 대학 보내서 놀면 MT 한번 갔다 오고 나서 나아요. 그 공부하기 싫었던 거잖아요.
2: <웃음>
3: 그러니까 네. 어, 자기가 지금 좀 약해져 있는 거예요. 그래서 그걸 어떻게든 견뎌보려고 무기를 잡는 거예요. 제 경우가. 자꾸만 아프고 약하고 근데 나중에 보니까 그걸 제가 무기로 썼더라고요. 너무 쉬운 이야기인데 프로이트가 그렇게 이야기하는 걸 보니까 아 그래 맞아 이건 내가 무기로 썼던 거야. 그 무기가 문제 해결을 가장 빨리
0: 해주니까 처음에 그렇게 익숙해지다가 그게 잘 어, 고쳐지지 않게 되면 나중에 사회생활하면서 나이가 들어서까지 그 무기를 꺼내 쓴다는 얘기죠.
3: 그렇죠. 근데 아주 그 단시간적으로는 고쳐지지만 뭐 어떤 해결이 가능할지도 모르지만 근본적인 해결은 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 경우들 음, 프로이트가 이제 궁극적으로 우리를 이끄는 지점은 어 그래 네가 두려운 거 알아. 네가 약해져 있는 거 알아. 그래서 어쩔 수 없이 쓰는 전략인 거 알아. 하지만 네가 그렇게 하면 너 거기서 영원히 멈춰 있어. 음, 벗어나야지. 벗어나야지. 음, 그거예요.
0: 브로이트의 얼굴이 갑자기 좀 다정하게 보이네요. 그동안은 참 이게 볼 때마다 힘들었는데. (웃음) 처음에 어떤 계기로 원래 전공과는 다른
3: 정신분석학에 관심을 갖게 되셨는지요? 어, 저는 과학교육학 생물전공을 공부했는데요. 교생실습 나갔다 와서 어, 자포자기 했어요. 왜요? 학생들하고 잘 못하겠더라고요. 잘안 됐어요. 제가 워낙 느리고 좀 매사에 서툴고 좀 그런 사람이었어요. 그러니까 성숙하지 못해 놓으니까 학생들하고 관계도 잘안 되더라고요. 그래서 그때 아 그러면 이명고사를못 보겠는데 그, 봐서 그 어려운 시험을 봐서 된다 하더라도 어 이걸 내가 못 하겠는데라는 생각하고 있을 즈음 프로이트를 읽게 됐었는데요. 프로이트의 토템과 터부라는 책을 보면서 와, 이게 이렇게 쓸 쓰여지기도 하는구나. 재밌다. 소설 같다. 그리고 이거 우리 마음에 대한 거다. 아픈 사람에 대한 거다. 하면서 나에 대한 공부, 사람에 대한 공부. 아 정신분석학 재밌다. 공부 조금 더 하고 싶다. 이렇게 갔던 거예요.
0: 예 음. 아, 앞서서 꿈 얘기를 잠깐 했었는데요. 예. 그~ 뭐~ 프로이트에 대해서 최면 요법이라든가 또그 유명한 저서 꿈의 해석 때문에 여러 가지 오해도 많았던 것
3: 같은데요 비과학적이다 이런 비난을 좀 받지 않았습니까 그렇죠 어~ 뭔가가 긴, 길다 뭐~ 지팡이다 그러면 어~ 너무나 너무나 쉽게 아~ 이건 정신분석학 교과서에 따르면 이건 남성의 성기를 뜻하는 것이기 때문에 그렇게 이야기하면서 문학도 그렇게 분석하고 영화도 그렇게 분석하고 근데 또 꿈도 그렇게 분석하죠. 네. 어제방에 지팡이가 나왔다면, <웃음> 그쵸? 네. 어, 너는 분명히 그런 것을 생각했던 것이야. 심지어 그런 소망을 소원을 가지고 있었던 거야. 근데 그게 정신분석학이 아니거든요. 네. 그러니까 그건 오해. 말씀하신 대로 오해. 입니다. 네. 지팡이가 나왔어요. 진짜 프로이트라면 여기 프로이트가 있어요. 그럼 프로이트가 어떻게 했을까요? 아 선생님 제가 어젯밤에 기지팡이가 나왔습니다 꿈에. 아 그래요? 그러면 지팡이에 대해서 자유 연상을 해봅시다. 네. 아무 이야기나 떠오르는 대... 대로 네, 떠오르는 대로 이야기를 한번 해보세요. 아 지팡이 예전에 우리 저희 할아버지가 짚고 다니시던 그 지팡이. 아 그렇습니까? 그 지팡이가 기억 근데 할아버지가 사고를 당하셨어요. 아 그때 지팡이가 날라가서 뭐? 아, 그럼 그건 할아버지에 대한 기억일 수도 있을 거예요. 아, 그렇죠? 네. 그리고 정말 저는 제주도 방언을 잘 모르는데 지팡 지팡이라고 한다면서요 문지방을. 네. 그렇다면 우리는 모르지만 서울 사람은 모르지만 지팡이 했을 때 제주도 사람은 분명히 문지방 아, 생각할 거란 말이에요. 네. 그러면 그 문지방 속에 앉아있던 우리 엄마 전혀 다른 곳으로 연상이 이어질 수 있어요 그렇군요 네. 자 그러면 프로이트의 정신분석학의 어떤 기본적인 틀을 좀 소개해 주시겠어요? 어, 프로이트는 어, 독일어 18권 영어 전집 24권 네, 프로이트의 생각이 어떻게 변하는지 쭉 이제 모여 있는데요 그걸 한권한권 한권 보면 어, 맨 처음에 히스테리 환자부터 시작을 해서 히스테리 환자들의 증상을 보면서 아, 이 여자가 왜 다리가 마비됐을까? 이 여자가 왜 고통스러워 하는 걸까? 그리고는 1900년 되면 짜잔, 꿈의 해석이 나오죠? 그래서 꿈의 해석, 다시 말하면 꿈을 히스테리 분석했던 것과 똑같은 방식으로 분석할 수 있다는 거예요. 한해 뒤에 일상생활의 정신병리학이 나와요. 그건 꿈꾸는 사람 말고, 걸어 다니는 사람, 일반적인 우리 이야기를 똑같이 정신분석학으로 할수 있다는 이야기죠. 그러면서 경계를 점점 넓혀가요. 그 뒤에, 물론, 임상적인 사례들, 뭐, 히스테리 환자, 강박증 환자, 뭐, 어, 정신병, 그런 것 공포증, 이런 사례들을 하나하나 공부를 하면서, 그것들을 쓰지만, 더불어, 어, 문학 분석, 뭐 햄릿 분석, 뭐 어, 그라디바라는 소설 분석, 오이디푸스 그것도 소포클래스의 비극이니까요. 오이디푸스 이야기 분석, 그리고 예술가 분석, 다빈치, 레오네르도 다빈치의 유년 시절, 도스토에스키 분석, 또 예술가의 작품 분석, 모세상 분석. 모세상 분석을 어떻게 합니까? 지금, 그쵸 모세상이라는 건 모세한테 물어볼 수도 없고. 미켈란젤로한테 물어볼 수도 없고. 근데 그걸 해내는 거예요. 또 어떻게? 히스테리 환자들을 분석하던 고그 방식으로 똑같이. 그리고 토텐과 터브 같은 미스, 신화로 가죠. 그래서 신화 분석까지 어마어마한 어, 우리 인생에 어, 우리가 마주치 한 번쯤 마주치게 되는 수많은 텍스트를 어, 대상으로 사람 분석하는 것과 똑같이 그렇게 분석을 했던 사람입니다. 지금은 트 프로이트라는 사람 자체가 갑자기 궁금해지는데요. 어떤 사람이었습니까? 공부를 열심히 하는 사람이었죠. <웃음> <웃음> 뭐 굉장히 공부를, 공부를 굉장히 <웃음> 열심히 했을 것 같은데요. <웃음> 그렇죠. 예. 근데 참어 부러운 것 중에 하나가 뭐냐면 우리는 삶은 따로 살고 공부는 따로 하고. 근데 프로이트는 삶이 놀이이자 어, 노동이자 인생이자 모든 것, 직업이자 다 자신의 모든 것이었던 것 같아요. 그의 정신분석이었고 그랬기 때문에 어 온전히 인, 일생 전체를 정신분석에 바칠 수 있었던 게 아닐까. 정말 뭐 52년 동안 하루 10시간씩 환자들을
0: 분석했다는 기록이 정말... 아, 그래서 이런 방대한 작업이 가능했구나. 굉장히 집념도 있고 대신에 집념이 강한 사람들의 특징은 끈기가 없잖아요. 근데 끈기까지 갖췄던 그런 사람이 아닌가 싶습니다. 어, 앞서서 프로이트에 대해서 이게 너무나 성이론만 부각이 됐다. 왜곡된 부분도 상당히 많다. 그러나 프로이트 이론에서 또 굉장히 중요한 근간을 이루고 있는 이론이기도 하죠. 기초적인 어떤 이론을 좀 쉽게 좀 설명해 주시겠습니까?
3: 글쎄요. 가장 중요한 건 음, 인정이라고 할수 있지 않을까 싶습니다. 예를 들어볼까요? 음, 지금 연애를 하고 있는 어, 사람인데, 여잔데 그 남자가 이 여자를 정말 어, 제대로 어, 존중하며 그렇게 어, 대해주질 않아요. 근데이 여자는 스스로 뭐라고 생각하죠? 아니야, 나를 사랑하기 때문에, 무언 무엇 때문에 그런데 이 여자의 꿈 한번 볼까요? 수술대 위에 전신마취를 하고 딱 누워있는데 그 남자는 저쪽에서 그걸 재미있다는 듯이 지켜보고 깔깔거리고 있고 이 여자는 그 모습을 멀리서 보고 있는 꿈이에요. 물론 모다제 사례입니다. 그런데 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 보면 어, 당시에는 아니야, 그렇지만 이 남자는 날 사랑해. 아니에요. 그거 내가 나한테 거짓말하는 거예요. 내가 당한 거죠. 그런 네. 나쁜 남자한테. 근데 그 상황에서 부당한 대우를 받았고 내가 알고 있어요. 그 꿈이 이야기해 주잖아요. 그거 보면서 아, 이건 부당해. 나한테 이렇게 하지 못하게 만들어야지. 그걸 보지 않으면. 근데 그걸 본다는 건 무슨 말인가 하면 아, 내가 바보 같은 짓을 했어. 아, 네 그렇구나. 결코 이 상황이 아름답지 않아라고에 대한 인정이죠. 응. 아. 그래서 그거, 그게 무서워서 어떻게 하죠? 그냥 부정을 해버리죠. 아니야. 그 사람은 그렇지 않아. 음. 하지만 시간이 지나면 더 괴로워지겠죠? 네. 나, 내가 나로 행동해야죠.
0: 네. 그, 이게 이제 사랑을 받고 싶은 욕구 때문에 사랑을 받지 못하는 상황을 스스로에게 이제 거짓말을 하는 건데요. 이 사랑을 또 파고 들어가 보면 이게 뭐 인생을 그러니까 삶을 지속시키는 것이 인간의 본능인 성욕이다 이게 프로이트에 대해 명제처럼 돼버렸는데요 프로이트는 어떤 의미에서 이 성욕을
3: 강조한 것일까요 모든 것은 사람의 사례부터 시작이 돼요. 히스테리 환자들을 처음에 브로이어라는 의사 훨씬 선배 의사예요 같이 보면서 (17개) 정도를 히스테리 환자들을 이렇게 사례를 봤는데 다 성이 굉장히 문제가 많았던 아. 성적인 문제로 시작이 된 사례들이었어요. 그러니까 브로이어한테 프로이트가 선생님 이거 다 성인 것 같습니다. 네. 모든 게 이건 성입니다. 아. 이걸 출판을 해야겠습니다. 그랬더니 브로이어가 그러니까 브로이어랑 프로이트 관계는요. 제가 복학한 뭐한 4학년 학생 그 프로이트예요. 제가 브로이어고. 그 정도 차이거든요. 아,
0: 교수님과 복학한 4학년 <웃음> 학생 정도의 차이.
3: 그렇죠. 근데 이제 그 복학한 4학년이 와서 <웃음> 책을 내겠습니다. 17개의 사례를 했더니 이게 아무래도 성입니다. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 브로이어가 아니다. 절대로 안 된다. 18번째 환자 또는 19번째 환자를 받을때 성이 아닐 수 있지 않느냐. 이거는 절대로 출판을 할 거리가 못 된다. 절대로 안 된다. 근데 출판을 결국은 하게 되죠. 해버렸어요. 네, 그리고는 브로이어랑 <웃음> 평생 안 보게 되죠.
0: 네. 사례 때문에 그런 확신을 갖게 된 건데 예. 우리 교수님은 어떻게 생각하십니까?
3: 프로이트 전집을 쭉 따라가면요. 프로이트의 생각들이 계속 변해요. 그러면 가만히 보세요. 17개의 사례들을 가지고 음, 아, 이게? 성적인 문제가 중심이 되는 것이구나. 그러면 성적인 트라우마 때문에 문제가 생긴 거다. 그게 프로이트의 결론이었죠. 1896년의 결론이에요. 근데 이게 시간이 지나면서 우리 제일 많이 알고 있는 정신분석의 가장 기본적인 이론, 뭐죠? 오이디프스 컴플렉스? 아, 네. 근데 오이디프스 컴플렉스는 가만히 생각해 보면, 어, 이게 완전히 반대의 이야기예요. 아이가 어머니와 관계하고 싶다면서요? 그러면 아이가 저 성적인 트라우마를 가져, 가진다, 성적인 어떤 학대를 당했다해서 아이가 그런 것을 원한다로 네. 변한 거죠? 아이 자체도 어떤 성적인 욕구가 있는 존재예요 네. 180도 변한 거예요, 이게 지금. 그러네요. 네. 음. 그래서 중간쯤 프로이트가 자기 친구 플리스한테 야 내가 이거 했는데 아닌 것 같아. <웃음> 내가 프로이어랑 그렇게 했는데. 헤어졌지만, 지금 가만히 생각해보니까, 이게 내 사례가, 내가 이야기했던 그 이론이 틀린 것 같아. 아. 더 이상 나는 그걸 믿지 않아. 오이 디푸스 콤플렉스내 꿈을 분석해보건데, 오이 디푸스적인 소원을 가지고 있다는 게 훨씬 더 보편적인 이론이야. 그러니까, 아이가 이제 그 아들이
0: 어머니를 사랑하게 되면서, 그럼 내가 어머니를 사랑하면 어머니의 짝꿍인
3: 아버지가 나를 거세할 수도 있다. 네. 그 불안? 예, 네. 아버지를 미워하고 어머니를 사랑하고. 뭐, 이렇게 이제 그 오이디푸스 이야기를 전개하면서 나도 내 어머니를 사랑했거든. 그리고 소프클래스 비극 봐봐. 거기 보면 오이디푸스 이야기 나오잖아. 그게 지금부터 어, 얼마나 오래 전 이야기인데 거기도 인류의 있잖아. 오래된
0: 면적인 거야.
3: 아, 예. 이렇게 가는 거예요. 네. 그러니까 그걸 읽으면서 그러면 프로이트가 꿈꿔서 자기 이야기로 신화를 가지고 만든 어떤 이론인데 오이디푸스 콤플렉스라는 게 그전에는 또 180도 반대였어요. 맨 처음에는 또. 그러네요. 네, 그러다가 그걸 자기 환자들한테 적용을 하고 우리는 그걸 정답 삼아 환자들 또 우리 우리 스스로를 분석한다면 이건 조금 뭔가가. 확실한 뭔가가 지금 빠진 상태에서 우리 모두 어 뭔가 좀 스스로 어떤 것이 반드시 정답이어야 한다는 억지를 부리고 있는 게 아닌가? 라는 네. 생각이 들었었어요. 그렇군요. 그래서 어그 다음부터 어떻게 봤냐면 성이라는 게왜 그렇게 중요했을까? 다시 한번 프로이트를 보자. 그랬더니 아, 어떤 부분이 이렇게 나오는 거예요. 말하지 않으면, 말할 수 있는데, 편안하게 말할 수 있는데 문제가 되진 않아요. 말할 수 없을 때 문제가 되거든요. 근데 우리 이야기들 중에 제일 많은 부분, 말하지 않는, 말하지 못하는 제일 많은 부분이 성적인 것이죠. 아, 예. 그래서 내용적으로 그게 많을 수밖에 없어요. 그리고 우린 그걸 골격이라고 생각을 했었지만, 프로이트를 다시 읽으면, 아, 이게 내용일 수도 있겠구나. 네. 더 중심적인 건 그걸 가지고 분석을 했던 방식 자체겠다. 네. 그 생각을 이 책에 담았습니다.
0: 프로이트의 환자들의 저자 김서영 교수님과 지금 함께 하고 있는데요. 또 프로이트 하면 빼놓을 수 없는 게그 자, 초자. 예, 네, 이런 거 아니겠습니까? <웃음> 좀 설명 네. 좀해 주세요.
3: 어, 자, 초자, 이드 이런 이야기들이 굉장히 많이 나오죠. 근데 어, 그건 1923년에 프로이트가 만든 이론이에요. 1938년에 마지막 책을 쓰고 39년에 프로이트가 죽었으니까요. 말 마지막에 프로이트가 하고 있던 것이 우리에게는 아, 그게 제일 중요했을지도 모르겠다라는 생각을 하게 만드는 거예요. 아, 예. 근데 가만히 생각해 보면 그건 전체 프로이트의 여정 중에 한 부분이었고요. 그거보다 더 중요한 건 정신분석에 관련된 가장 기본적인 이야기들 너 하고 싶은 대로 해라 아무 일도 안 일어난다 너 하고 싶은 대로 안 하고 사니까 지금 문제가 생기는 거야 네. 아, 이거 아닐까요?
0: 아 그래요 그 프로이트와 융 저희 심리학, 정신분석학함의 두 사람을 빼놓을 수가 없는데 두 사람의 차이 두 사람이 결국 결별하지 않았습니까? 왜 결별했으며 두 사람의 이론적 차이는 어떤 게 있는지 설명해 주세요
3: 프로이트가 어 무의식에 대한 이야기들을 체계화하고 있을 때 융은 19살 어린 사람이었는데 스위스에서 그 과정을 보면서 동경하기 시작하는 거예요. 아이 맞다, 맞는 것 같다. 프로이트와 융이 서신교환을 시작하고 1907년에 둘이 만나요. 13시간 동안 쉬지 않고 이야기를 하게 됩니다. 네. 1910년에 정신분석협회 융 회장이 되어 그러니까 프로이트와 융은 뭐 뗄래야 뗄수 없는 그런 관계였는데 어, 1912년이 되면 융이 프로이트의 이론에 반하는 어, 리비도의 변환과 상징이라는 어, 글을 쓰게 돼요. 그리고 1913년 결별에서 영원히 다시는 만나지 않아요. 물론 가장 큰 차이는 선생님처럼 그렇게 성에 대한 이야기만 하는 거난 원하지 않습니다. 무의식은 정말 신비롭고 우리를 치유할 수 있고 인류의 보편적인 그 신화적인 힘이지 선생님이 이야기하는 것처럼 그렇게 개인의 병리학적인 그런 경험 속에 갇혀있는 게 아닙니다. 선생님은 무의식을 너무 얕잡아봐요. 어, 이거였어요. 네. 그런데 지금 가만히 생각해보면 그 둘은 입장의 차이였고요. 어쩔 수 없었어요. 그 둘이 결별한 건 지금 상황에서 우리는 그 입장을 굳이 고스란히 받아들여서 나는 융, 나는 프로이트 할 필요가 없지 않나. 왜냐하면 융도 치유력 있는 학문으로 우리에게 굉장히 큰 도움을 주고 있고 프로이트의 정신분석학도 저는 그걸 마음으로 믿거든요. 그게 돼요. 그러니까 뭐 내가 싫은 거 하고 있으면 몸이 말해요. 내가 원하는 거 하면요, 행복해요. 근데 정답이 없기 때문에 늘 두렵죠. 두려움 때문에 우리가 늘 약해지는 거거든요 근데 그걸 약해져서 내가 하고 싶은 걸 못하면 절대로 정상적인 아름다운 삶이 이어지지 않아요 어느 순간엔 내가 나를 고문하고 있어요 그건 정신분석의 가장 기본적인 이야기들이거든요 둘을 그렇게 갈라서 생각할 필요가 있나 두 이야기들을 같이 볼 수도 있지 않을까 그런 생각들을 했습니다
0: 네, 어, 오늘 북카페 정말 시간이 어떻게 가는지 몰랐습니다. 프로이트의 환자들의 저자 김성 선생님과 함께했는데 이책 제가 곳곳을 많이 접어가지고요 <웃음> 책이 두 배로 뚱뚱해졌습니다. 그만큼 재미있는 내용이 많았는데 나에 대한 얘기를 할수 있게 되려면 우선 자아가 만들어 놓은 내 인생의 깔끔한 모습을 무너뜨려야 한다. 자아의 허상이 깨질 때 서둘러 틈을 메우고 수만 가지 이유들로 근본적인 균열을 가려 덮는다면. 우리 삶은 다시 괴로운 반복 속에 갇히게 될 것이다. 이 문장에 제가 밑줄을 여러 차례 그어놨습니다. 여러분들 많이 궁금해 들 하실 텐데요. 김소영 교수님의 프로이트의 환자들. 정말 내 얘기 같구나 이렇게 느끼실 것 같아요. 다시 한번 추천해 드리면서 이 시간 마무리 짓겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 사람이 살지 않는 빈집에 제비는 둥지를 짓지 않는다. 긴 막대기로 제비집 부수기 시합을 하는 미운 일곱 살 아이들이 재재거리며 뛰는다 해도 사람이 사람을 귀히 여기고 사람의 향기에 사람이 아름답게 취하는 그런 곳에 제비도 집을 짓고 싶은 것이다. 네, 유하 시인의 제비는 온다 라는 시에 나오는 내용인데요. 비록 요즘은 시골에서도 제비 둥지 찾아보기 어렵지만 어, 모처럼 북적북적 가족들이 모여드는 명절 분위기라면 사라진 제비도 다시 찾아오지 않을까요? 자, 수요일부터 펼쳐지는 설 연휴 즐겁게 보내시길 바라고요. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.